0: Si vas caminando por una ciudad que conoces pero no mucho y de repente te encuentras una cola enorme de personas que esperan con paciencia algo, una cola que gira alrededor o que da la vuelta alrededor de un edificio, ¿qué haces? ¿Sientes curiosidad? ¿Pregunta? ¿Te pones en esa cola a esperar a que llegue tu turno? ¿Qué hice yo? porque esta historia que te voy a contar me pasó de verdad. ¿Qué pasa? Bienvenido al episodio 8 de las historias del maestro. Soy Alejandro Asensio, doy, a clase, doy clase en primaria de educación física y de lo que surja. ¿Y cuento historia? Estos días en Almería estamos sufriendo o disfrutando, mejor dicho, porque es un episodio que nos gusta vivir y sobre todo que necesitamos, eh, un episodio eh, húmedo, más lluvia de la cuenta, le está lloviendo como en todo el año junto y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, pero claro, eso tiene sus consecuencias negativas y una de las consecuencias negativas es que educación física se ve mermada y en ocasiones hay que llevarla al aula. Y ese aula pues se convierte en un lugar en el que el ingenio y la, y la improvisación, en muchos casos, gana fuerza. Esta historia, la cola de Turín, la conté durante la semana pasada a alumnado de sexto. Turín es una ciudad grande, una ciudad en Italia en el norte de la península itálica, a los pies de los Alpes, que en muchas ocasiones se queda al margen de los tours turísticos y de las pretensiones de turistas ávidos de conocimiento y de cultura. Aún así, Turín es una ciudad muy bonita, una ciudad que tiene un gran valor cultural, una historia enorme y un entorno natural que bien merece la pena pararse a disfrutarlo. Este que os habla, yo mismo, en otras palabras, pues tuve la suerte de hacer mi Erasmus y terminar mi estudio universitario, o parte de ellos, en la Universidad del Estudio de Turino, en la ciudad de, evidentemente de Turín, y allí, pues bueno, pues aprendí muchas cosas y viví muchas aventuras. Una de ellas parte, o surge, en la Piazza Castello. La Piazza Castello es como el punto neurálgico de la ciudad, desde de, de ella surgen otras vías importantes como la vía Po eh, que acaba en el río Po un, río, un nombre pues, que no se te va a olvidar nunca más río Po pues sí no he podido evitarlo hacer este chiste tan malo no me voy a tirar hacia, hacia mencionar otros personajes de una famosa serie de animación o algo por el estilo infantil, ya tú le pones nombre y ese río Po, que es navegable hasta la ciudad de Turín, pues desemboca también una, o esa vía Po, que te estoy hablando, que llega hasta el río Po, desemboca una plaza enorme, la piazza Vittorio Veneto eh, En sentido opuesto, pues surge desde la piazza Castello, con un castillo que hay en el centro, muy original del nombre, con un foso alrededor, eh, está el Palacio Reale, Palacio Real, desde, desde la puerta con dos caballos en un lado y en otro, dicen que en el centro de esa puerta, pues en fin, suceden episodios de magia negra, episodios extraños yo me puse allí y a mí no me pasó nada supongo que alguna algunas personas por sí les habrá pasado, no sé si la magia negra la, ya la llevaban en la cabeza antes o no, pero bueno y también parte de ese sitio que te estoy contando una calle hacia arriba, la vía Garibaldi que es peatonal y los días fuertes los días de, de, de descanso de ocio, donde los turineses gustan pues, de bajar al centro de la ciudad a pasear, a, a tomar algo o, a, o simplemente a disfrutar de, de su calle, pues atestan esta vía y pasean por ella despreocupadamente. Y convierten aquello, la verdad, en un lugar verdaderamente, verdaderamente transitado y, y lleno en estos días de, de fin de semana. Eh, en, esa, en ese episodio, en ese periodo de tiempo en el que yo estudiaba ahí en Turín, me dirigía por la vía Garibaldi hacia arriba al final de la vía Garibaldi llega una, una plaza que es la plaza Estatuto en ella hay una fuente con una estatua de un ángel negro y es que como dicen pues bueno Turing es uno de los, de los de los puntos del triángulo de la magia negra junto con Lyon junto con San Francisco no sé si hay algún, algún lugar más no no, tengo, no he contratado ese dato y uno de los pocos sitios donde hay una estatua precisamente al ángel negro y en la plaza Estatuto pero antes de llegar a esa a esa plaza y disfrutar de esa. De esa, de esa estatua. pues iba con un amigo y por esa vía Garibaldi nos llamó la atención una enorme cola de personas que pacientemente, variopintas, esperaban su turno a algo. Nosotros. Al principio lo dejamos pasar. Una cola, bueno, algún sitio irán. Y. Pero cuando nos estábamos yendo, dijimos, ¿podemos? subsanar podemos solucionar podemos evitar esta curiosidad que se nos ha despertado podemos hacerlo de verdad no no pudimos nos tuvimos que volver nos situamos en la cola y ni siquiera preguntamos a la persona de delante había, rápidamente llegó gente y se puso detrás nuestra y, y en muy poco tiempo ya no éramos los últimos sino que había 10, 15 personas por detrás es una cola que iba creciendo con el tiempo, avanzaba lentamente, crecía más que avanzaba, ahí nos situamos los dos sin querer preguntar a dónde íbamos, y evidentemente con una curiosidad creciente, y ahí íbamos, adelante, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ya llegó un momento que estábamos en la mitad de la fila, y algunos nos preguntábamos, bueno, ¿y qué habrá al otro lado?, Pero pues esa duda que teníamos, evidentemente, pues, se, se, ya, ya que habíamos llegado hasta allí, no quisimos tampoco eh, resolverla antes de tiempo. ¿no? Preferimos esperar hasta que hasta que supiéramos de verdad qué había allí al final de la cola y por qué los turineses pues, estaban decidiendo eh, hacer esperar tanto tiempo, porque se, se nos llevó bastante tiempo, ¿no? aproximadamente 20 minutos, media hora, para conseguir algo que estaba al otro lado Sería gratis Sería un famoso ¿Qué habría allí? Poquito después Cuando ya llevábamos pues, Alrededor de, esa, de esos 25 minutos había un, Apareció un cartel azul Al fondo a la izquierda Que nos eh, Nos hizo Descubrir, nos hizo darnos cuenta de que ...al lugar al que nos dirigíamos... ...era un negocio... ...era un negocio... ...al que no... no éramos capaces todavía de ponerle nombre... ...y no teníamos claro... Eh, qué vendía ese negocio, ¿no? Y ahora tú te estarás preguntando... ...igual que yo le dije... ...a mi alumnado... ...¿qué había al otro lado? A ellos les dejé un día de por medio pensando ...en, en qué habría... ...y al día siguiente les pregunté... ...¿qué creéis que había la verdad que las respuestas fueron muy, muy originales típico en niños, que son capaces de inventar millones de historias fantásticas, todas ellas pero no fueron capaces, evidentemente, cuando cuando la respuesta es tan obvia o, o puede ser obvia eh, no fueron, eh, muchas veces te vas a lo más rocambolesco, a lo más extraño en lugar de irte a lo evidente si alguien baja al centro de una ciudad se me ha pasado decirte que era el mes de mayo la temperatura ya empezaba a ser agradable. Era muy agradable, de hecho. en una ciudad muy fría, donde nieva. donde Hace un frío enorme el invierno. Pero ya en esa época pues, eran temperaturas muy suaves. Eh, Cercanas al verano. Y pues, la gente va un domingo. ¿Qué puede hacer un domingo la gente? En el centro de una ciudad italiana. Cuando le hice esta pregunta, fue cuando alguno ya llegó a la conclusión de que el lugar al que iban era una tienda o, o, o un puesto de algo comestible eh, eh, rápidamente fueron a una chuchería, eh, alguno dijo pizza, por ser Italia, otro dijo pasta pero de repente una mano dijo erigiéndose en, en medio de todo, como el gran conocedor de la lengua italiana sin serlo, le salió la palabra de dentro, que tendría escondida en algún recoveco de su mente y me dijo, maestro, era una gelatería. Y efectivamente, hice una cola de media hora para llegar a una heladería italiana. Además se llama Grom, G-R-O-M. Y el gelato come una volta en helado de una vez. Y no publicidad esto, eh, pero bueno, estoy contando una anécdota. Y ya hemos terminado de contarlo, si, si quieren la gelatería Grom... Pues bueno, pasarme una, algún tipo de agradecimiento yo con que, me, con que me den helado gratis durante un tiempo que me monte una heladería una heladería gron en Almería yo con eso estoy contento pues bienvenido sea la verdad que muy satisfecho cuando, cuando llegué al final de la cola y probé mi helado yogur el chocolate fondente el cual se repitió de manera recurrente en fechas posteriores y todavía cada vez que puedo y me encuentro y voy a Italia o voy a algún sitio en el que hay una filatería Grom, que sé que hay otra en París y en alguna ciudad más, en España creo que no hay ninguna todavía, pues hago uso de ese helado y recuerdo aquella media hora que pasé en una fila en la ciudad de Turín y la vía Garibaldi sin saber a dónde me dirigía. Y hasta aquí, termino el episodio 8, las historias del maestro. A mí me sirvió para ocupar, más o menos como, como he ocupado ahora, unos 10 minutos al final de una sesión de educación física y hacer pensar eh, al alumnado una sesión de educación física en un día de lluvia, todo se ha dicho, y también para, para trabajar el, la comprensión oral, por supuesto, y el disfrute de contar historias y también de escucharlas. Así que sin más me despido, un saludo, a seguir aprendiendo, a seguir moviéndose, a estar activo en la vida. Nos vimos en la docencia y como te he mencionado hace unos segundos, también en la vida.